0: Aleluia. Você aí na sua casa, fecha os teus olhos mais um instante. Deus é tão bom conosco. Mesmo em momentos tão complicados. Em que nós não entendemos. Deus está com o seu povo. É sua palavra é sua promessa e ele não falha. Pai, nesta manhã, o Senhor nos escolheu como teus filhos. O Senhor nos criou, o Senhor nos adotou. E mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado o Teu plano, o Teu propósito para cada um de nós. Nesta manhã, Pai, ajuda-me a compartilhar daquilo que o Senhor me deu e que trouxe ao meu coração nestes dias. Que saibamos, ó Deus, fazer uma boa escolha, assim como o Senhor nos escolheu. Que tenhamos bem claro... As escolhas que queremos fazer com as nossas vidas. Eu te agradeço por esta manhã. Te agradeço por cada família. Por todos aqueles que estão em seus lares, Senhor. Abençoa que este seja um dia onde o Senhor possa falar com cada um deles. E eles sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesta manhã nós vamos... O tema de hoje é escolha. E vamos começar falando do Deus que nos escolheu, em primeiro lugar. Em João 15, 16, diz assim, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse versículo nos traz várias verdades, e uma delas é, Deus nos escolheu, não nós. Mas para que, que Deus te escolheu? Para que, que Deus escolheu as nossas vidas? Algo que eu gosto muito nos originais é essa, esse sentido de continuidade. Não foi feito e acabou. Não, está sendo feito. Está sendo produzido para irem e darem frutos. E a primeira pergunta dessa manhã é, você já escolheu ir, seguir a Jesus? Você já realmente tomou uma decisão de estar seguindo a Jesus? Alguns aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador em suas igrejas, em alguma campanha evangelística, em algum momento da sua vida você levantou a sua mão, porque alguém fez um apelo e pediu para que você entregasse a sua vida a Jesus. Geralmente entendemos isso de uma maneira muito errada, porque nós pensamos que nós estamos fazendo um favor para Deus, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas na realidade, o favor já foi entregue para a humanidade. E somos nós, Deus está fazendo um favor de nos salvar, porque Ele nos criou, e por causa da, do pecado, nós fomos separados de Deus. Mas, Deus, desde antes de nos criar, Ele já tinha preparado um plano de salvar o homem. Na sua infinita sabedoria, Deus decidiu nos salvar. E aí nós aceitamos a Jesus. Mas, como já disse em outra ocasião, é importante que a gente entenda que a gente está num caminho... Que não é uma, ó, oh, aceitei Jesus há 20 anos atrás, glória a Deus, eu já sou de Jesus e faz 20 anos que eu não tenho um relacionamento com Jesus. Não tem sentido. E muita gente tem vivido esse tipo de escolha. Escolhe a Jesus um dia e deixa ele como um quadro, alguma coisa muito bonita, uma recordação muito bacana. Mas é só isso. E Deus nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos muito fruto, fruto que permanece, fruto que realmente glorifique ao nosso Deus, ao, a fim e aí está uma parte que nos corresponde, é o que mais nós queremos quando nós vamos a Deus, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quem não quer receber a bênção? Quem não quer receber o favor de Deus? Todos nós queremos. Mas você vê que isso é o fim da história, não o começo. Nós precisamos ir dar frutos que permaneçam assim para que o Pai possa conceder aquilo que nós estamos pedindo. Existe uma, uma condição. Se você não está indo, se você não está, dando, não está dando fruto, não espere muita coisa. É por isso que hoje a pandemia revelou isso, muita gente frustrada com Deus, muita gente decepcionada com Deus. Por quê? Porque alguns morreram. Porque alguns foram contagiados. Porque alguns sofreram sequelas. Porque alguns perderam seus empregos. Porque alguns tiveram que ficar em casa, justamente com a família que eles não querem viver. E tudo isso trouxe algo que estava escondido no nosso dia a dia, nas nossas desculpas de estresse, de muito trabalho, de correria. De repente o mundo parou. E aí não tinha mais a desculpa do estresse, do trânsito e de repente nós vimos muita gente... Atribulada dentro do seu próprio quarto. E essa é a nossa realidade. Em Efésios 1,4 diz assim. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Outro motivo porque que Deus nos escolheu. Primeiro, antes da fundação do mundo, antes mesmo de ter nos criado, antes de Adão e Eva... Deus já tinha nos escolhido. Agora, para quê? Para sermos santos. E uma das coisas que nós precisamos entender, o termo religioso santo, é aquela história, né? aquela imagem de uma pessoa quietinha, imaculada, toda responsável, que não briga com ninguém, que não faz alvoroço, não cria nenhum desacordo e ela fica ali, quase uma estátua, esse é o conceito religioso de santo e é por isso que a gente tem medo, porque a maioria, se eu pergunto você é santo, a maioria fica intrigada com isso, até constrangida, porque não se sente santo, mas você deveria se sentir santo, porque santo é separado para Deus. Antes da fundação do mundo, Deus, antes de criar a humanidade, Deus já tinha separado o homem para viver com Ele. Então, santo, entenda que você foi separado para estar com Deus. E para quê? Para ser irrepreensível na sua presença. Deus quer trabalhar com as nossas vidas. Deus está trabalhando com as nossas vidas nesse tempo difícil, porque Ele quer... Nos apresentar diante dele santo. Esse é o papel do Espírito Santo nesta manhã. Esse é o papel do Espírito Santo aí na tua vida. Ele não está para você ter um chilique espiritual e gritar, aleluia, glória a Deus. Isso é muito legal, é muito bom porque a gente sente a presença de Deus e, e gera essa, esse fogo, essa alegria. Essa, e, e é contagiante, mas para que, que ele vem? Para que, que Ele derramou o seu fogo na tua vida? Para te apresentar irrepreensível na presença do Pai. É para isso que nós somos escolhidos. Então você tem um propósito. Logo no início, o pastor mencionou a eternidade. Nós precisamos, nos dias de hoje, a gente precisa estar muito consciente. Nós estamos indo para o fim. E não é o fim do mundo, o apocalipse, o anticristo, não é só esse fim, esse é o, no, é o fim da humanidade, e que é o começo de uma nova era em Cristo Jesus, vai ser maravilhoso. Mas para que isso aconteça, todas essas tragédias vão ter que passar. E não vai haver oração e jejum que mude essa condição. Nós devemos entender que está nos planos de Deus que estas coisas passam. Assim como está nos planos de Deus que nos salvou, de que nós tenhamos que morrer. Todos vamos morrer, de um jeito ou de outro. Não é só do Covid, não é só de câncer, nem de acidente. Tem gente que cai de um edifício e sai andando. Outro escorrega no banheiro e morre. O Covid revelou muitas coisas, é curioso. Quantos velhinhos, velhinhos de 100 anos, tiveram Covid, já enfrentaram mil pragas e tiveram Covid e saíram ilesos. E jovens atletas de 20, 30 anos morreram. Não há uma explicação lógica para isso. A questão é, eu estou preparado para me apresentar diante de Deus? o Espírito Santo está trabalhando com cada um de nós justamente para nos guiar a essa meta, que é que um dia eu e vocês alcancemos a estatura de Cristo, e sejamos apresentando di a, diante de Deus, como Ele quis, desde um princípio, gloriosos, não porque nós somos melhores, mas porque Cristo em nós, a esperança da glória nos transformou e gerou de nós, e Deus quer apresentar, Deus se sente orgulhoso daquilo que Ele criou e principalmente dos filhos que Ele adotou pelo preço do sangue. Olha o que diz em Colossenses 3,12: Como povo escolhido de Deus, santos, separados e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo escolhido, qual é a minha atitude? Qual é a minha decisão? Eu fui separado e eu sou amado. Acabamos de cantar isso, que nós somos amados por ele. Ele nos ama de uma forma que a gente não tem como calcular. Ele nos ama. Você é um miserável pecador e ele te ama. Ponto final. Agora, o que nós devemos fazer? A Bíblia é, é tão legal que a Bíblia, ela fala. Ela mesma ela não precisa de uma explicação revistam-se de profunda compaixão uma das coisas que a gente precisa entender é, quanto Deus te perdoou olha para a tua vida olha para os teus pecados para todas as coisas ruins que você já fez para os teus pensamentos Deus teve compaixão de vocês Deus teve compaixão da minha vida e dessa mesma maneira eu devo me revestir de uma profunda compaixão. De bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Características de Jesus. Ele foi compassivo, ele foi bondoso, ele foi humilde. Ele tinha mansidão e teve muita paciência. O apóstolo dos pés sangrentos, um indiano... Ele um dia ele estava parado ao lado de uma caçamba de lixo com um cheiro horrível e ele estava orando e, e ele estava inconformado com aquela situação o lixo o, o odor naquele lugar e tudo e ele começou a falar com Deus a respeito disso. De que ele estava indignado e de repente o Espírito Santo deu uma visão de Jesus no meio do lixão. E o Espírito Santo mostrou para ele que os anos que Jesus viveu aqui na terra, para a santidade de Jesus, era como se Jesus estivesse morando 33 anos no lixão. Por isso nós devemos seguir o exemplo, porque Jesus teve muita paciência para com a humanidade. Ele sofreu, mesmo sabendo de tudo que Ele ia passar, Ele não desistiu de nós. E nós precisamos entender, tudo isso faz parte, Deus nos escolheu. Jesus Cristo escolheu entregar a vida dEle por mim e por você. E aí eu fico imaginando por que, que a gente tem tanta dificuldade em aceitar aquilo que Deus já nos ofereceu. É de graça, não depende de nossa capacidade intelectual, não depende de nenhum esforço que eu faça Basta apenas acreditar naquilo que Ele já fez e receber O que implica? Eu devo escolher o que eu quero fazer com a minha vida Não é Deus, Deus já escolheu, agora a decisão final é nossa ele quer que eu e você vivamos a eternidade com Ele. Agora, se nós vamos viver a eternidade com Ele, é outra história. Somos nós que escolhemos isso. Segunda de Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e, na fé, e a fé na verdade. Sempre devemos dar graças a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 fala de em graças a Deus. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus já começa por aí, devemos ser agradecidos, com pandemia, sem pandemia, com trabalho, sem trabalho, com saúde, sem saúde, com as circunstâncias que eu viva, devo em primeiro lugar, ser agradecido a Deus, devemos ser agradecidos por tudo aquilo que Deus nos permite passar, porque Ele nos está preparando, assim como um pai que educa um filho, e o envia à escola, a criança não quer estudar, mas o pai sabe que é importante que o filho aprenda. E aquele momento parece ingrato para o filho, meu pai não se importa comigo, ele me manda, me obriga a ir para a escola. Mas quando o filho sair doutor lá na faculdade, o dia que ele tiver uma casa, seu próprio carro, seu próprio trabalho, a sua própria família... O filho vai ver que aquilo que era incômodo lá na infância, foi o que levou ele a ter frutos no futuro. E nós precisamos entender de que tudo, seja lá o que for que a gente esteja passando, e ainda teremos que passar, é Deus nos preparando para algo sempre melhor. O movimento celular trouxe a frase, né? O melhor está por vir. E todo mundo pensa que o melhor está por vir é eu vou ter uma melhor casa, melhor carro, melhor isso. O melhor está por vir. O Anticristo está às portas. Daqui a uns poucos anos a tua conta bancária vai ser controlada. A tua casa, por mais que você tenha escritura, não vai ser sua. A tua vontade já está sendo manipulada. E isso vai crescer, crescer até que o Senhor venha resgatar a igreja. E Ele nos alertou sobre estas coisas. Para quê? Para que a gente esteja preparado. E nós devemos realmente estar preparados, escolhidos desde o princípio para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. É o Espírito que nos santifica, é o Espírito que me aparta do pecado e me separa para Deus. É o Espírito Santo que nos incomoda dia tras dia, quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que, que coloca em nós um peso, uma sensação, um peso na consciência e nos faz voltar correndo para Deus. É o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo Muita gente fala, ah eu queria sentir o Espírito Santo Ah eu queria, o querido o Espírito Santo está trabalhando na tua vida todos os dias, todas as horas Mesmo quando você nem ideia tem de que Ele está em você Porque Ele já escolheu você Agora você precisa aceitar a obra que Ele está realizando na tua vida É o Espírito que está nos santificando e a fé na verdade Jesus é o caminho, a verdade e a vida A verdade é Jesus Não há verdade fora de Jesus Você pode buscar muitas verdades Hoje nós vivemos numa sociedade Que todos falam a sua verdade Cada um tem a sua opinião Cada um tem o seu modo de pensar E se vamos seguir todas as correntes São sete bilhões de pessoas com as suas cabeças Como é que a gente vai conseguir andar em unidade, se cada um pensa do seu jeito, tem que ser desse jeito e ponto, porque essa é a minha verdade, mas a minha verdade não é a verdade para o outro, aquilo que é bom para mim aqui, não pode, geralmente não vai ser bom para outro, aquilo que é bom para os outros, às vezes não é bom para mim, e a única verdade que é absoluta é Jesus Cristo, ele é a verdade, é a verdade que nos liberta, é a verdade que não nos põe uns contra os outros, é uma verdade que nos traz liberdade, onde está o Espírito? A liberdade, por quê? Porque Ele revela aquilo que somos e quem é Deus, as coisas, coloca as cartas sobre a mesa, não engana ninguém e nós precisamos escolher a verdade que é Jesus Cristo. E eu quero concluir, em 1 de Pedro, do 4, do 1 ao 7, eu vou ler, você tem aí na tua tela, na NVI, e eu vou ler na nova versão transformadora, um por um, vamos lá, 1 de Pedro, 4, 1 diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Olha o que diz na nova versão transformadora. Armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Essa não é uma mensagem agradável nos dias de hoje, todo mundo quer uma mensagem maravilhosa, que tudo vai ser melhor, o melhor está por vir, o melhor que está por vir é a eternidade com Deus. Uma eternidade num lugar onde não, terá, não vamos chorar mais, lá não tem Covid, lá não tem nenhuma tristeza, nenhuma aflição, o melhor está por vir. Por quê? Porque cada dia eu posso conhecer algo mais de Deus. Então o melhor está por vir. Eu posso entrar em intimidade profunda com o Espírito Santo. O melhor está por vir. Eu posso conhecer mais da verdade da palavra e ser cada dia mais livre. Para viver a vida que Deus entregou para mim. Então o melhor está por vir todos os dias. Decisão minha. Eu decido se eu quero que o melhor venha a minha vida, ou simplesmente eu fico como estou e reclamo da vida. Versículo 2, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, na nova versão transformadora diz assim, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Queridos, nós estamos num, num tempo complicado em que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós estamos aqui e assim como Cristo sofreu, nós também vamos passar por sofrimentos. No mundo tereis aflições, tem, mas tenham um ânimo. Eu venci o mundo, vocês também. Então há uma possibilidade em Deus de vencer todas as dificuldades. Quando passamos por uma crise, nós clamamos ao nosso Deus. E é Deus que nos provê, é Deus que traz o livramento, é Deus que traz a resposta para cada necessidade das nossas vidas. Às vezes não funciona do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Ele tem melhor para cada um de nós. É Deus. Às vezes a gente só quer comer chocolate na hora do almoço ou da janta. Mas Deus tem lá separado o seu prato de legumes que ninguém quer comer. Deus tem preparado aquilo que vai alimentar as nossas vidas. Talvez Deus tenha um brócoli aí muito gostoso para você e você está rejeitando. Mas isso vai, serve para te ajudar para que você tenha saúde. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Deus tem sempre o melhor para nós. Mesmo no momento de dor, Deus tem o melhor para nós. Eu gosto muito de falar da morte, porque a gente precisa romper com, essa, com esse medo da morte. Porque a morte de um santo é gloriosa. Os santos quando eles morrem, alguma coisa acontece, é diferente. E nós não sabemos aproveitar esse momento que é tão glorioso, essa passagem para a eternidade. É triste? Claro que sim. Mexe com o nosso emocional, principalmente quando é alguém que você ama, que você conhece. Mas não há alegria quando você vê uma pessoa partindo... Nos braços do Senhor. E sabe a morte dos santos é agradável ao nosso Deus. Porque é a conclusão. É o pai na formatura do seu filho. Todo orgulhoso. De pé. Para receber. Aquele que venceu. E Deus. Deus anela isso, deseja isso profundamente, versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Na nova versão transformadora... No passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer... Aqueles que não creram... Imoralidade, desejos carnais... Farras, bebedeiras e festanças desregradas... Além da detestável adoração de ídolos... No passado... Eu e você, nós precisamos ter uma consciência que a nossa escolha por Jesus... Deixou toda a nossa condição de vida humana no passado. Nós somos nova criatura e devemos viver como nova criatura. Com poder, com autoridade, em santidade. Deus fez tudo isso por nós, mas por que é que nós nesse tempo, parece que nós ainda vivemos no nosso passado? O pecado ainda controla as nossas vidas, muitos são escravos literalmente do pecado, muitos estão afastados de Deus por causa do pecado, quando na verdade Cristo já nos deu a liberdade, nós já fomos livres deste pecado, nós já fomos libertos, nós fomos lavados no poder do sangue de Jesus, nós já fomos regenerados, só que agora a decisão é minha. Eu devo viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Isso é para o nosso tempo de agora. Isso gente vai aumentar. Vai aumentar de forma muito alarmante. Alarmante. Na nova versão transformadora, diz assim: agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, pois por isso os difamam. Hoje, quando o ano passado começou a pandemia, vários do nosso grupo aqui da igreja, Mandaram um vídeos sobre o anticristo e todo mundo falando do anticristo, do anticristo. Sabe qual é o pior anticristo? Eu e você. O maior anticristo que possa existir somos nós mesmos. Quando negamos a palavra de Deus. Deus diz que te separou para que você vivesse uma vida diferente. E você nega isso. Você está contra ele. Contra a sua vontade, contra o seu plano, contra o seu propósito. É uma decisão que nós tomamos. E nós precisamos aprender aquilo que, que é que eu escolhi para a minha vida. Deus já decidiu, Ele já escolheu, Ele já, Ele já determinou e ponto final. Já não tem volta, Ele decidiu nos amar. Ele nos escolheu com liberdade, ninguém obrigou Deus a nos escolher. O problema é, Deus também não está nos obrigando a escolher o caminho dele, ele deixa aí, é a nossa opção, agora o problema é, eu e você, o que é que nós estamos escolhendo? Nesse tempo de pandemia, como se desenvolveu a tua vida de fé? Nós, eu, eu sinceramente imaginei que a pandemia ia trazer um surto de fé na igreja, que as igrejas iam fervilhar, por causa, quando aperta o sapato, todo mundo busca Deus. E foi surpreendido Com a, o descaso de muita gente Ao invés de se aproximarem de Deus Por causa da situação difícil Muitos literalmente abandonaram os caminhos de Deus E essas coisas estão aí É o nosso dia a dia E a tendência é que isso vai piorar A bênção é Que Deus sempre tem um povo escolhido o remanente de Deus nunca morre. Sempre existe um grupo de pessoas querendo Deus. E é por causa desse remanente que Deus continua operando neste mundo. Então nós precisamos ter entendimento para onde estão indo as nossas escolhas, o que que as nossas escolhas do dia a dia, desde o filme que eu vejo, desde o tipo de discurso que eu faço, a, o tipo de palavras, coisas com quem eu me envolvo, para onde estão indo as minhas escolhas, o que que elas estão revelando? Versículo 5, contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Terão que dar conta, todos daremos conta a Deus. Hoje em dia o argumento, viva como você quer viver. É a rede social, cada um fala o que quer, acha que está certo e, e eu vou viver a vida, eu vou curtir esse momento porque eu sou o cara, eu faço e eu aconteço. Deus não está contra esse argumento. Se Deus não está, a gente também não deveria estar. Então, deixa de bater boca com o povo que quer viver a vida do jeito que quer. Agora, a advertência. Onde você quer viver na eternidade? Viva a vida louca. Faça o que você quiser. Desfruta da vida. Desfruta do jeito que você curte. Curte de verdade. Agora o problema é, estas escolhas que você está fazendo hoje, para onde te levarão quando um dia a morte bater as portas? Quando você cair morto, as escolhas que você fez aqui, curtiu a vida dessa, e aí? Morre, vai para onde? Não, mas eu tenho a Cristo, eu já aceitei a Jesus como Senhor e Salvador numa igreja 20 anos atrás... E esse é o perigo, muita gente está acreditando que porque fez uma oração, algum pastor ungido e fez um mover aconteceu alguma coisa assim, sobrenatural, pronto, já está feito. Não, é continuidade. Daquele dia que você entregou a tua vida a Cristo até hoje, como tem sido o teu caminhar com Cristo. Hoje você é muito mais íntimo de Jesus do que era 20 anos atrás. Quando você o conheceu... Você é ah, prazer em conhecer. Eu sou Maurício, Jesus, Jesus e tal. Que lindo. Mas depois de 20 anos, se você não conhecer mais dele, alguma coisa está errada. Já pensou você mora na casa, isso acontece com as famílias de hoje. Pais, filhos, esposa, esposo estão vivendo no mesmo, dormem na mesma cama e um não conhece o outro. Um não sabe do outro. Quantos pais se surpreendem no meio do caminho porque não conhecem os seus filhos? E quantos filhos estão se surpreendendo porque também não conhecem os seus pais? Mas sabem quem é o seu pai? Sabe o nome, sabe até o número do RG, principalmente da conta. Tem o seu WhatsApp no celular, mas não conhece. E nós precisamos conhecer. Por quê? Porque um dia daremos contas. Jesus já veio, já fez o que tinha que fazer Agora é a nossa escolha Versículo 6 Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos Para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens Vivam pelo Espírito, segundo Deus Julgados no corpo, segundo os homens Vivam pelo Espírito, segundo Deus Embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para Deus pelo Espírito. Versículo 7, para que nós concluamos. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. É curioso como Pedro termina essa parte desse texto algo tão simples, o fim de todas as coisas está próximo, seja ele o, o fim da tua vida, da tua jornada aqui na terra, seja o fim da humanidade, o final dos tempos, o fim está próximo, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se a oração... sejam sensatos e disciplinados em suas orações. A oração, toda vez que a gente vai para a sala de oração, alguma reunião, a gente, é, orar é falar com Deus, fala com Deus, assim como você fala com teu pai, com teu amigo e tal. Se esse conceito fosse tão correto, por que é que nós temos tanta vergonha de falar com Deus? Por que é que nós só falamos com Deus, sabe, quando é realmente necessário e não todo o tempo? Por que falar com Deus é tão difícil para muita gente, quando deveria ser algo natural das nossas vidas? Se é assim como eu falo com alguém que eu conheço, por que não falar com Deus todo o tempo? E nós precisamos nos dedicar à oração Aqui não está falando para você ficar na sala de oração E ir na igreja e passar o dia inteiro lá orando Esse dedicar é que vocês realmente tem uma vida de disciplina na oração O que, que significa? Sejam disciplinados no dialogar com o com seu Deus Para quem é casados E frequenta, eu já fez o curso de casados Qual é o, 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 o segredo aí? Tenham comunicação todos os dias, não deixem de se falar, mantenham-se conectados para que o casamento seja saudável. Você quer ter uma vida saudável com Deus, mantenha-se disciplinado na tua vida de oração. Ore, fale com Deus todo o tempo da tua vida, todo o tempo. Nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo lá fora, é tempo da gente o tempo todo, Deus, o que, que eu faço no meio dessa situação? O que, que eu faço agora? Como é que eu, como é que eu vivo? Que, que decisões eu devo tomar? Como que eu devo agir quando as pessoas zombarem do evangelho que eu acredito? Quando eu vou pregar para as pessoas? Me vem muito isso, hoje é o tempo de a gente pregar o evangelho sem restrições, mas entendendo que nem todos Vão aceitar o evangelho, que muita gente vai viver do jeito que eles querem. Mas a, a, o legal, até estou me treinando nisso, quero me especializar em evangelizar para a eternidade. Em fazer perguntas que levem as pessoas, esses que querem curtir a vida, que tudo está lindo e maravilhoso, para que eles pensem no depois. Porque não tem argumento para essas pessoas agora. Então, eu quero me especializar nos argumentos para o depois. Onde vocês vão passar a sua eternidade? As escolhas que vocês fizeram desde o dia que vocês aceitaram a Jesus Cristo nas suas vidas. Trouxeram o quê? Quais as consequências e as bênçãos que vieram por causa das escolhas que vocês fizeram? Nessa manhã, aí onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos... A palavra não é misteriosa, ela é muito clara. Se você tem alguma dúvida, é só voltar a ler esses versículos, meditar neles. Não falei nada fora do que está em cima dos versículos. Justamente para que você entenda, que o que muda, é a forma como nós escolhemos as coisas. É a forma como nós recebemos a palavra. É a maneira como nós tomamos uma atitude em razão daquilo que nós conhecemos de Deus. É isso que muda. E por isso o tema de hoje foi escolha. Porque a nossa vida está cheia de escolhas. E o curioso de tudo é que o nosso Deus já nos escolheu. E eu tenho visto tanta gente desistindo de Deus. Escolhendo viver alguns anos de vida aqui na terra sem pensar de que podem passar eternidades separados de Deus nesta manhã Pai eu quero orar por cada família por cada vida Senhor que está nos assistindo olha para o nosso coração Senhor a pandemia revelou muitas coisas que estavam ocultas dentro de nós pensamentos, desejos Revoltas, mágoas Principalmente contra Ti E nós disfarçávamos estas coisas Com a nossa super espiritualidade Com as nossas máscaras espirituais Mas a Tua Palavra tem nos alertado Senhor, dia atrás dia O Teu Espírito Santo tem falado Com a Igreja o Corpo de Cristo na Terra De que as coisas estão indo por fim não sabemos quanto tempo vai passar. Quanto isso vai durar. Mas sabemos que as coisas serão mudadas. A sociedade está sendo transformada. O mundo está se afastando cada dia mais de Jesus Cristo. E Pai, nós que conhecemos a verdade que liberta. Já escolhemos servir a Jesus e viver na eternidade contigo. Portanto, Deus, ajuda-nos nos dias de hoje, Senhor, com pandemia, com quarentenas, com ameaças, com tanta corrupção, Senhor. Ajuda-nos a perseverar nas escolhas que fizemos por causa de Jesus Cristo. Ajuda-nos a mantermos firmes nos caminhos que o Senhor traçou para cada um de nós. E Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança os corações daqueles que estão frustrados, desanimados, que desistiram de Ti, Pai, que o Teu amor possa cobrir estas vidas, e de alguma forma envia os Teus anjos, envia a Tua Palavra, envia o Teu povo, Senhor, para alertar, para chamar de volta aqueles que se afastaram de Ti e aqueles que nunca tiveram uma decisão com Cristo, Senhor, mediante essa palavra, que eles também possam, ó Deus, entender o caminho, Senhor, que é escolher a Jesus, de escolher seguir a Jesus, e viver mediante Jesus Cristo. Espírito Santo, Tu está nas nossas vidas para nos orientar, nos guiar a toda a verdade. Nos guiar a toda a justiça nos dias de hoje, com tanta coisa ruim acontecendo. Nós clamamos a Ti Espírito Santo, levanta este povo. Levanta o aprisco aqui na aldeia da serra e nessa região. Levanta as nossas famílias, Pai. Levanta-nos, ó Deus. Como povo escolhido Teu, Senhor, que nós, Senhor, escolhamos, Senhor, ó Deus, Te servir nós e toda a nossa casa, assim como Josué tomou uma decisão diante de toda uma nação, que cada família neste domingo, possa decidir-se por Cristo, possa tomar uma decisão de seguir a Jesus Cristo, independente das circunstâncias, independente de todas as dificuldades, independente de tudo que está por chegar... Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser um povo que permanece na Tua verdade. Pois nós queremos nos apresentar diante de Ti irrepreensíveis, Senhor. E para que isso aconteça, Senhor, cada um de nós devemos estar firmes no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Que neste dia, Senhor, cada um de nós, através da Tua Palavra e da direção do Teu Espírito Santo, possamos ser orientados nas novas decisões que devemos tomar, no dia a dia Senhor, com todas as coisas que vivemos, que tenhamos as decisões, diante de Ti Senhor, que tomemos as decisões, cada uma delas, por mais simples ou complicada que seja, que tenhamos decisões, diante de Ti Senhor, que ninguém Senhor pereça, o Senhor nos salvou, para que nenhum se perca, o Senhor nos chamou, Muitos foram chamados, mas sabemos que poucos serão escolhidos, porque nem todos escolheram Jesus. Toda a humanidade já foi salva, o sangue foi derramado por toda a humanidade, mas nem todos escolheram a Jesus. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa nos dar sabedoria para tomarmos boas decisões. Que as nossas escolhas, Senhor, estejam baseadas na Tua verdade. Porque ainda que as coisas estejam difíceis, nós decidimos confiar em Ti. Nesta manhã eu quero Te agradecer pela Tua Palavra, eu quero Te agradecer pelas famílias representadas aqui no nosso aprisco. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los. E que esta semana, através de todas as reuniões online, Senhor, o Senhor possa mover o Teu Espírito Santo nos corações. E possa fazer este povo se levantar, decididos em compartilhar do Teu amor, decididos em compartilhar das Tuas bênçãos, decididos a continuar nesta jornada, até que o Senhor venha nos recolher. Eu Te agradeço e Te bendigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai... E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão que tanto necessitamos do Espírito Santo, que isso seja realidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E meus irmãos, vocês sejam grandemente abençoados e fortalecidos pela presença do Espírito Santo. Nós te honramos Deus e nós te agradecemos, em nome de Jesus que você tenha uma ótima semana, que a tua vida seja produtiva, que você tenha boas decisões, faça boas escolhas, escolha Jesus e continue firme até que Ele venha te buscar. Amém? Nos vemos na próxima reunião.